0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Laura et Alux qui sont là pour nous parler de leur vécu en tant que personnes handicapées et travailleuses du sexe. Du coup, bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu
1: Bonjour, oui, moi c'est Alux, j'ai 40 ans. Je... C'est pas facile de se présenter, on sait pas par quel bout, parce que j'ai plusieurs... Euh... Identité euh, oppressée, on va dire. Mais là, pour ce qui nous intéresse sur le podcast, en fait, du coup, moi, je euh, suis atteinte un syndrome d'élèves dans l'os, ce qui fait que j'ai beaucoup de tendinite euh, et que je suis très fatiguée. C'est un peu ça le, ce que ça donne dans ma vie. Et euh, je dois parfois marcher en canne, ou je dois parfois avoir des, des vêtements compressifs ou trucs comme ça. Et donc, euh, j'ai commencé le travail du sexe il euh, n'y a pas si longtemps, il y a un an. Mais ça a fait hyper longtemps que je réfléchis sur euh, les sexualités. J'ai fait du porno aussi. et Je suis euh, assez militante euh, depuis 20 ans euh, dans les milieux queer, euh, alternatifs, anarchistes et punk.
2: Voilà. Et toi, Laura, du coup bah, Du coup, moi, c'est Laura. J'ai 27 ans. Ça fait 5 ans que je suis TDS. Niveau des handicaps, c'est plus psychique de mon côté. J'ai des dépressions chroniques avec anxiété et fatigue chronique également. Ce qui fait que c'est un peu difficile de... au quotidien, on va dire. Euh... Voilà. Ok.
0: Non, mais c'est important de rappeler aussi que la dépression, c'est un handicap.
2: Bah Là, c'est surtout mêlé à la fatigue chronique. Euh... Quand as besoin de 3 jours dans la semaine facile pour te reposer, voire 4 parfois, voire 5 parfois, il bah... n'y a plus beaucoup de temps de libre, on va dire. Je comprends trop parce que du coup, moi, avec les douleurs, c'est pareil.
1: C'est la fatigue qui entraîne la dépression, qui entraîne enfin, la douleur. Enfin, c'est un, cercle... un cercle un peu sans fin comme ça. Et... Ouais, les temps de repos, euh, savoir euh, pouvoir un peu gérer son temps pour avoir les temps de repos, c'est pas important.
0: Du coup, bah merci pour ces petites présentations. Du coup, ma première question, c'était comment vous êtes entré un peu dans le travail du sexe Comment vous avez commencé ça Et euh, est-ce que ça a changé Du coup, c'est un peu deux questions en une. Et est-ce que ça a changé euh, votre rapport au corps
1: Alors, moi, comment je suis entrée dans le travail du sexe En fait, du coup, comme je disais dans ma présentation, ça a fait... Depuis que j'ai commencé le sexe, je crois, que je réfléchis à qu'est-ce que c'est que cette chose. Et c'est quoi mon, mon interaction avec, euh, avec ça. Et du coup, ça fait hyper longtemps que c'est dans ma vie, quoi. Et puis, moi, j'ai vécu des traumas sexuels aussi, très jeune. Du coup, je pense que, enfin, voilà, j'ai eu des moments de, de questionnement. J'ai eu un gros blackout, mais après, vers mes 23, 24 ans, j'ai eu des gros moments de remise en question et tout ça. Et voilà. Et en fait, j'ai commencé ben, il y a cinq ans. Je fais partie d'un collectif de porno qui s'appelle le Pan Process, où on a lancé cette impulsion là à Bruxelles. Oui, parce que j'habite en Belgique. Et du coup, le fait de me faire du sexe en collectif devant la caméra, les caméras d'ailleurs, ça m'a vraiment ouvert, euh, ça m'a ouvert une voie, quoi. Je vais dire. Et débloquer plein de choses dans mon rapport au corps, mon rapport aux sexualités. Parce que je pense que j'ai toujours été pansexuelle, comme polyamoureuse, mais que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment l'explorer, quoi. Donc, comme j'avais des traumas avec, les euh, bah, du coup, ça me faisait, enfin, ma sexualité, elle était un peu limitée, on va dire. Et le fait d'avoir fait ce sexe en collectif, bah, ça m'a permis un peu, euh, voilà, de revenir, euh, puis des expériences avec des partenaires aussi, de revenir un peu euh, à une sexualité pan, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et il y a quelque part, voilà, le travail du sexe, parce que via ça, enfin j'ai toujours eu des personnes travailleuses du sexe autour de moi, euh, dans le militantisme queer, et ça a toujours fait un peu partie de moi comme ça, mais de loin en me disant que moi, euh, j'étais pas capable. <rire> Et du coup, mais voilà, ça, ouais, ça a changé. Enfin, voilà, il y a un an, j'ai un peu commencé. J'y pensais déjà, il y a plein d'années, mais en me disant, ouais, j'aimerais bien être euh, sex worker pour euh, personnes queer ou, ou meufs, enfin, euh, voilà. Mais en me disant que, éthiquement, j'avais pas envie d'aller chercher la thune là parce que euh, c'est déjà des personnes euh, oppressées. Voilà, il y avait un peu un truc dans ma tête, me dire, d'aller chercher la thune chez les mecs cis quoi voilà je trouvais que c'était assez euh, un peu comme une revanche comme ça sur, sur mes violences et puis bah voilà j'ai commencé il y a un an et je crois que autant le porno que euh, le travail du sexe ça a changé complètement mon rapport au corps ouais à mon corps à moi dans le sens où euh, moi, je suis beaucoup moins décomplexée euh, je, dire, je suis beaucoup plus décomplexée puis, je crois que dans le travail du sexe, je sais maintenant ce que je vais y chercher, quoi. C'est moins flou. Voilà, et ça a beaucoup changé mon rapport à la, aux sexualités, à ma et mes sexualités. En ce moment, par exemple, euh, ma sexualité, elle est presque uniquement dans le travail du sexe, avec des personnes hétéros. Alors, ça me fait beaucoup rire. rire. Et puis, avec une relation de domination avec des personnes un couple hétéro qui n'est pas dans un rapport monétaire donc voilà en fait euh, ça a vraiment révolutionné plein de trucs en moi
0: c'est rigolo d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de personnes du podcast qui témoignent dans le podcast qui viennent de Belgique
1: ah. <rire> il y a un petit un petit héros quoi en Belgique quoi ouais.
0: c'est ce que j'allais dire ouais, il y a un petit vivier de personnes militantes en Belgique c'est cool bisous à toutes mes invités belges vous êtes géniaux voilà du coup, merci pour euh, cette petite intro. Mais c'est rigolo parce que tu dis que, genre, tu faisais du porno et maintenant tu fais... Enfin, pour moi, le porno, ça va aussi dans la catégorie euh, travail du sexe, en fait. Oui, c'est vrai, c'est
2: vrai.
0: Laura, du coup, même question
2: Du coup, je me suis lancée là-dedans parce que j'avais déjà des amis qui le faisaient. Du coup, ça m'a quand même sécurisé dans le sens... Euh tous les a priori qu'on a et tout enfin ça permet de se déconstruire assez facilement quand il y a des proches qui le font et euh, j'avais essayé de faire des petits boulots type inventaire et tout et c'était vraiment pas viable pour moi au niveau horaire et enfin en fait je me suis fait renvoyer parce que j'arrivais même pas à faire ça quoi. Bah du coup, je me suis dit OK, bon bah il me reste plus que le TDS, euh, bah, je vais faire ça, j'ai pas de moulage, je sais pas comment faire, bon, bah go et j'étais déjà en couple à ce moment-là. Euh, niveau expérience sexuelle, j'avais pas énormément de bagages, dans le sens où j'avais une seule partenaire, <rire> donc euh, vraiment je me lançais là-dedans en mode, ok, bon, bah, on va apprendre sur le tas, et puis voilà. Et ça s'est fait très bien au final, et par rapport au, par rapport au corps, j'étais quelqu'un de très très complexé euh, sur mon corps, pourtant je, bah, je suis dans la norme, on va dire, je suis juste en surpoids mais euh, je sais pas j'ai toujours eu une confiance en moi qui était euh, très basse euh, par rapport à, à mon physique et euh, ça m'a énormément aidé à, à me valoriser parce que dans ce travail-là si tu pas à te valoriser par rapport à ton corps tu arrives pas trop en fait parce que les clients sentent si t'as de l'assurance pas par rapport à ça ouais ça m'a permis de m'assumer bah de, de, de je sais pas de de me trouver bien quoi ce qui était pas forcément le cas et du coup bah c'est des points positifs, en fait. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément sur le TDS, mais en fait, il y a vachement de par rapport à la vie de son corps, quoi.
0: Ma prochaine question, c'était sur l'infantilisation, parce que c'est un sujet qui revient souvent dans le podcast. Et du coup, c'est un sujet qui est... concerne beaucoup d'oppression, que ce soit les personnes bandies, LGBT, enfin peu importe, et du coup, les personnes TDS aussi. Et du coup, je voulais savoir comment ça se traduit quand on est handy et TDS Est-ce que ça fait deux fois plus d'infantilisation Comment ça se passe
1: ben, Moi, je sais pas, parce que enfin, de mon côté, euh, je le ressens pas trop. Parce que mes clients, je leur dis pas, déjà. <rire> C'est euh, le seul euh, euh, avantage que j'ai tiré d'avoir un handicap euh, invisible ça me permet aussi de choisir quand je veux le rendre visible ou pas. Après, je dis juste que euh, moi, j'ai besoin de changer de position souvent en discutant avant les rendez-vous. Voilà, je dis ça. Donc euh, oui, je ne le sens pas trop. Puis mon entourage est carrément TDS friendly donc, euh, ou TDS. <rire> du coup, je pense qu'il n'y a pas trop cette... Euh, ouais, je ne le ressens pas en tout cas. Je ne peux pas dire que je ressens ça.
0: Et toi, Laura, du coup, j'imagine c'est un peu pareil, non
2: Ouais, je ressens pas trop ça, je le dis pas aux clients non plus, parce que bah, c'est pas... pas pertinent pour eux. Par contre, niveau sociétal, ça se ressent quand même un peu plus, en fait. Parce que bah, c'est ultra stigmatisé, quoi, et...
0: Mais en fait, moi, ce que je pensais en disant euh, le parallèle entre l'infantilisation des personnes handy et des personnes TDS, c'est vraiment le truc des personnes abolitionnistes et tout qui parlent à votre place, en fait, alors que elles n'ont jamais rencontré de personnes TDS et qu'elles vous victimisent sans, vo sans vous connaître, quoi. Et c'est un petit peu la même dynamique pour les personnes dit C'était dans ce sens-là que je pensais à l'infantilisation.
1: Ouais, après, euh, c'est vrai que... Moi, je crois que je ressens plus de mon entourage, par exemple. Je ressens plus d'infantilisation sur le handicap que sur le TDS, par exemple. Mais bon, parce que voilà, j'ai un entourage particulier et je ne suis pas out euh, sur le TDS dans ma famille. J'ai déjà dû faire tellement de coming out que bon, celui-là, je me suis dit « bon, allez, c'est bon <rire> ». Et euh, voilà, puis, mes parents sont plutôt vieux, donc euh, je me dis c'est plus la peine. Euh, voilà. Après, je, ouais, je crois que j'ai déjà eu des, euh, des moments d'infantilisation euh, dans dans le TDS par des clients, mais plutôt euh, de par ma précarité, sans forcément euh, parler du handicap. Enfin, en tout cas, en en parlant peut-être, mais de façon détournée, voilà, pour dire que j'ai des douleurs et tout ça. Ouais, j'ai plus euh, senti l'infantilisation de mon sexe plutôt que euh, Handicap par rapport euh, au fait d'avoir euh, un vagin et être euh, remise euh, à un genre euh, féminin. Et du coup, ouais, c'est plus dans ce sens-là. Après, euh, les, les, je les rembarre euh, souvent. Voilà, pour moi, c'est particulier parce que je vends des services sexuels de soumission. Alors, moi, je suis soumise. Et c'est plutôt euh, du hard et du BDSM. Et du coup, euh, voilà, ça fait un peu bizarre aux gens, enfin, euh, à mon entourage, ça, fait, euh, ça leur fait un peu euh, bizarre, où ils sont là oui, ma tante a des douleurs et tout ça. Mais justement, je trouve que c'est intéressant, enfin, je ne veux pas que ce soit infantilisant, je trouve que c'est intéressant comme débat, en fait, à avoir sur euh, les choix que tu fais euh, dans ta sexualité, ou comment tu peux accéder au plaisir, ou euh, comment détourner la douleur pour en faire euh, quelque chose de, de positif. Et... Et oui, les clients, c'est plutôt, euh... je me tape beaucoup de faux clients, donc ils vont euh, discuter, discuter, me faire des faux plans, par exemple. Ou, euh... Parce que ça, on n'en parle pas assez, des faux plans dans l'IDS. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop, et je trouve qu'en ce moment, c'est encore pire, quoi. Ils te font déplacer pour que dalle. Euh, ça m'est encore arrivé hier, où euh, tu te déplaces jusque chez eux. Et en fait, ils te font dépenser de l'essence, machin, d'un, qui puis arrive devant euh, l'adresse qu'on te donne, il euh, n'y a personne.
2: Il n'y a plus de nouvelles ou quoi que ce soit, ouais. Ouais. À toi aussi, ça t'arrive. <rire> ça me rend dingue. Mais je suis à Rennes et c'est un peu une des pires villes pour ta fait. Il y a beaucoup, beaucoup de fantasmeurs comme ça qui vont te faire déplacer et te perdre du temps pour rien. Mais parfois, t'attends genre 20 minutes devant une porte d'hôtel, quoi, et c'est un peu l'horreur. Ouais, je comprends pas ce délire, en fait. C'est au-dessus de mes capacités de compréhension de pourquoi, en fait,
1: faire ça. C'est vraiment dégueulasse.
0: Ouais, du coup, en fait, Aluc, ce que tu disais, c'est plutôt l'infantilisation, c'est plutôt par rapport à ton genre que par rapport au, par rapport au handicap.
1: Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Après l'infantilisation de mon handicap dans la sexualité, je, je l'ai plutôt eu euh, dans mon intimité. Avec mes partenaires euh, amoureux.
0: Intéressant. Mais comme quoi, euh, en fait, ouais, c'est vraiment ça. L'infantilisation, ça se retrouve absolument partout dans toutes les oppressions. Genre, il euh, n'y en a pas une où ça. Surtout quand tu en cumules plusieurs, même si tu n'es pas trop infantilisé dans une oppression, tu es forcément infantilisé dans, dans une autre.
1: Oui, c'est ça. Moi, je crois que j'ai vraiment plus ressenti l'infantilisation des clients par rapport à ma classe sociale. Enfin, tu vois, tu as des clients sauveurs, quoi. Genre, je vais te sauver de là je vais payer un appart, tu vas avoir... À un moment, j'avais plus de logement et je le disais. Et du coup, ouais, voilà, c'est les clients sauveurs, quoi. Et puis, en fait, après, ils te foutent un gros faux plan, tu vois. <rire> Mais voilà, c'est plus dans, dans ce sens-là. Après, comme je dis, le handicap, j'en parle peu. Je pense que c'est un peu erroné, quoi. Mais dans les sexualités, moi, c'est avec, euh, avec euh, les partenaires avec qui j'ai pu être, euh, parce que mon handicap, il s'est déclaré il y a pas longtemps non plus. Enfin, je l'étais déjà, mais voilà, depuis 3-4 ans, c'est dégénéré sans quoi. Enfin, ça s'empire. Et du coup, euh, voilà, ça a été plus des, des endroits où j'ai été mise... Enfin, euh, voilà, j'ai été figée quelque part en incapacité de Faire ci ou faire ça, sachant que bon, voilà, c'est pas forcément. Enfin, le corps n'est pas figé. Enfin, ça peut évoluer d'une façon ou d'une autre, quoi. Et que. Puis beaucoup dans le, dans le fait que, effectivement, l'acte sexuel, moi, ça me provoque des douleurs. Mais que, voilà, j'ai envie de choisir. Enfin, je veux dire, marcher me provoque des douleurs. Donc, pourquoi pas faire du cul et choisir que le cul va me faire des douleurs. Enfin, Que ouais. euh, les personnes que, qui ont pu être. Euh, dans l'amour avec moi, voilà, vous voulez pas me créer des douleurs, être à l'origine d'eux, voilà.
0: Ouais, donc il y a plus de liberté dans le TDS au final euh, par rapport à ça. Quoi.
1: Oui, parce que c'est des personnes inconnues, je peux leur, on peut leur rencontrer ce qu'on veut.
0: Trop bien, trop intéressant. La prochaine question, c'était sur... Euh... En fait, pour préparer l'épisode du coup, et même avant, c'est un truc qui est revenu souvent dans les témoignages que j'ai entendus ou lus, c'est le côté un peu care. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que leur travail, et le travail du sexe, c'est un travail d'accompagnement. Enfin, il y a un côté très social dans le travail du sexe qui peut se rapporter au, au care, quoi. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que les personnes handicapées, on, on se dit pas que c'est elles qui vont nous donner du care, mais que, genre, nous, personne, enfin, personne valide ou quoi, on doit leur en donner, et pas l'inverse. Du coup, euh, je trouvais ça intéressant, genre, du coup, j'imagine vu que vous en parlez pas, il doit pas trop y avoir de, de dynamique comme ça. Mais enfin, euh, ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus
2: En vrai, c'est quasiment omniprésent parce que rien que quand quelqu'un vient pour un rendez-vous, bah en fait, c'est surtout de la tendresse qu'il veut, quoi. Enfin, Après, j'avoue, je suis moins dans le cœur depuis que je travaille chez moi. Je reçois les clients chez moi maintenant. Avant je me déplaçais et là c'était beaucoup plus facile d'en de, faire. Parce que bah, j'ai pas. La notion d'intimité est pas la même, du coup je... c'est plus facile en fait de, de donner du cœur à quelqu'un dans un autre espace que dans son intimité, je trouve. Quand tu connais pas les gens en tout cas. Après, euh, si c'est un client régulier, ça va, quoi, mais. Mais non, non, c'est assez omniprésent en soi, c'est pas. Ça fait partie de la demande en soi. Les gens, ils veulent pas juste du cul, du cul, du cul. Ou alors, c'est rendez-vous sur le parking, quoi. C et même rendez-vous sur le parking. Bon, je l'ai fait, c'est pas à faire. Hein, parce que sécuritairement, c'est vraiment pas top. Bah, il y en a, oui, qui ont besoin de parler, tout ça. De... Après, moi, ce que je propose, c'est surtout euh, juste du GFE, donc plutôt classique et tout ça, on papote, on... On fait des câlins euh, et on explore un peu aussi s'il y a quelques petits trucs euh, qu'ils ont envie par exemple euh, découvrir leur prostate et tout ça. Bah moi ça me fait kiffer donc euh, je le fais aussi quoi. Euh, et eux ils sont contents et euh, en fait c'est ils apprennent sur eux en fait mais euh, avec leurs limites et tout ça. Enfin vraiment c'est beaucoup de communication en fait ce taf. Ce qu'on pense pas forcément mais du coup ouais dirais plus que c'est beaucoup de communication plus que du care quand même. Je sais pas pour toi Alux, mais oui, c'est plus de la communication, ça c'est vrai, je trouve.
1: En tout cas, c'est plus euh, un apprentissage de communication. J'ai l'impression que nous, on est dans la pédagogie de leur apprendre à communiquer sur euh, leurs désirs, sur euh, le consentement aussi, enfin respecter le consentement de le nôtre. <rire> Mais après, ouais, moi comme mes services, ils sont quand même assez spéciaux et que, du coup, je suis déjà directe dans la sexualité, souvent. Enfin, pour moi, c'est une façon... En fait, le care, je le vois dans les deux sens, parce que, du coup, moi, si j'ai commencé le travail du sexe, c'était aussi... J'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que j'allais proposer comme service, qu'est-ce que je suis en capacité de proposer comme service, surtout. Et, du coup, euh, le hard et le BDSM, c'était un... Une façon pour moi de pouvoir euh, faire le moins d'efforts dans l'acte parce que moi je suis de nature très switch c'est à dire que je peux changer les rôles de dominant dominé mais bah, ces derniers temps avec le handicap euh, du coup il y a des choses que réellement je peux plus faire ou alors que je peux plus faire c'est surtout si ce je peux plus faire sur la durée et du coup ben bah, voilà je me suis dit ben bah, tiens euh, ben, je vais essayer de vendre ce service-là et puis on va voir. Et en fait, c'est assez étrange parce que pour moi, je crois que les clients que j'ai sont vraiment quasiment directement dans la sexualité et on parle après en fait. Le cœur, il vient après. Ou pendant quoi Pendant l'acte où ça va être plus, sur plusieurs heures, c'est beaucoup plus sur plusieurs heures aussi. Euh, au moins deux heures. Et bien du coup. Voilà, on va sectionner les parties sexes et entrecouper de papotes et de justement parler de c'est quoi les pratiques. Moi, je viens avec des safe words parce que c'est important et je teste avant sur, avant mes limites personnelles, je teste sur euh, voir s'il va les respecter. Et je lui dis d'ailleurs que je vais tester. Enfin, voilà, il y a tout un truc comme ça de, dans le BDSM pour moi qui m'a assuré d'avoir euh, un cadre qui me permette d'être euh, en sécurité, mais aussi de m'apporter du soin. Et dans le fait de m'apporter du soin au niveau de mes sexualités, et ben j'en apporte forcément à l'autre personne. Je sais pas comment dire. Il y a un truc comme ça de réciprocité euh, qui se fait assez naturellement, quoi.
0: Mais en fait, moi, quand je vous entends parler de ça, du coup, ça a l'air quand même fatigant de, genre, communiquer, discuter et tout. Enfin, peut-être parce que je suis introvertie, de base, mais, mais je sais pas, il faut quand même avoir l'énergie de, de faire ça à chaque fois et tout. Enfin, c'est pas trop fatigant. Ah bah, c'est du travail, hein.
2: <rire> <rire> Si, si, enfin, en fait, faut être... Euh... La vigilance, mais dans le sens de vigilance aux émotions des autres, euh, c'est surtout ça, quoi. Ouais, je pense qu'il y a ce truc-là, et puis, en vrai, bah,
1: comme tu disais, euh, Laura, tu vois, moi, je... c'est pareil, j'ai pas beaucoup de clients, quoi. C'est euh, à peine si j'en fais un par mois, tu vois, j'essaie de les... Moi, je mets des tarifs assez hauts, exprès, comme ça, ça va faire un premier tri. Et puis, tout le travail, pour moi, le plus difficile... C'est pas dans la sexualité, dans l'acte, quand on est avec le client. C'est dans tout ce qui est avant. De trouver le client, parce qu'on s'en tape tellement des...
0: Voilà. <rire> des beaux parleurs. Et oui, et Laura, quand tu disais GFE, c'est Girlfriend Experience, c'est ça
2: Ouais, donc c'est vraiment très doux, classique. Euh... C'est marrant, on est à l'opposé, quoi, du coup. <rire> <rire> ah ouais, mais c'est bien, du coup... Euh... Ça se complète.
0: Ouais, carrément. On arrive bientôt à la fin. Et c'est une question que j'avais déjà posée dans un épisode précédent qui est l'épisode sur la sexualité avec Ivanka et Lisa, qui est super si vous voulez aller l'écouter. Allez l'écouter, il est très bien, voilà. Du coup, ouais, j'avais déjà posé cette question dans un ancien épisode et c'était une question sur les personnes TDS dans l'accompagnement sexuel et plus largement l'accompagnement sexuel pour les personnes handicapées. Et du coup pour vous, en tant que personne handi et TDS, quel est votre point de vue sur, sur cette activité qui fait partie du TDS mais aussi des personnes handi, enfin c'est tout un... c'est assez complexe en vrai. Du coup, quel est votre point de vue là-dessus
2: bah, J'ai déjà eu des clients euh, qui sont handi et qui m'ont demandé des services. C'est clairement pas pareil qu'avec des autres clients, parce qu'il bah, y a tout ce qui est préparation avant, en fait. Euh, quand je dis handi, en tout cas c'est handi physique, parce que les autres, ils en parlent pas, déjà. Donc là, c'est notamment... J'ai eu deux clients qui sont en fauteuil. Je sais qu'ils avaient du mal à avoir des... À, à contacter des TDS, en fait. Ouais, donc il fallait les déshabiller, les mettre sur le lit, parfois changer la couche, pas qu'elle était sale, mais juste, bah, en fait, on l'enlève pour les prestations. Donc, après, il faut en mettre une. Et en fait, tout ça, on ne nous l'apprend pas. Rien que ça, si on n'est pas confronté euh, en formation euh, dans un autre job avant, bah, ouais, c'est pas c'est pas inné. Et du coup, c'est au client de nous l'apprendre. Et c'est pas... Ça peut être un peu galère, parfois, quoi. Mais autrement, euh... ouais, ils ont du mal à trouver euh, des des gens qui acceptent de les voir. Ce qui est con, je trouve, mais bon... Après, en général, ils demandent plus de plus d'énergie parce que bah, ils ont plus de besoins d'affection. C'est con, hein, mais euh, je l'ai ressenti. En tout cas, du coup, je fais quand même au mieux pour bien communiquer et pas. Enfin, le truc en fait, c'est plus difficile de mettre des limites. J'ai envie de dire dans le sens où ils s'attendent à une relation en quelque sorte, même si c'est tarifé. Alors que bah en fait, on fait juste des prestations. Alors certes, on, on est à fond dans le dans le moment partagé et tout, mais par exemple, on voyait des messages euh, tous les jours et tout. Bah, c'est pas notre taf quoi. Et en général, c'est plus ça. C'est vraiment un manque de ouais de de relation, ce qui n'est pas nos services. Enfin, en général, parce que parfois il y en a qui le font et tout euh, avec euh, notamment euh, Snapchat et tout. Mais euh, c'est pas forcément le cas pour tout le monde quoi. Et c'est ça qui est un peu difficile à à mettre le haut là-dessus pour que ça soit compatible avec les rendez-vous. Euh, parce que bah, c'est chiant de, de dire, « bah Non, je te vois plus parce que tu es trop haut de colle, en gros.
1: » Moi, j'ai jamais eu de clients euh, handicapés physiques. Et en général, je les refuse parce que je sais que j'ai pas le physique pour. Du coup, après, j'ai des collègues qui le font qui font des prestations pour euh, les personnes handicapées physiques. Et c'est toujours... Enfin, voilà, c'est le même constat que tu dis, Laura, c'est de dire qu'il y a beaucoup de manipulation du corps et sans forcément avoir de formation. Et je trouve que ça serait quelque chose qui serait intéressant à, à mettre en place. Je crois qu'il y a une formation qui existe en France.
2: Ouais, il y en a une. Je crois qu'il faut être déclaré, en fait, pour l'avoir. C'est vraiment pas le cas de tout le monde, quoi. Enfin surtout quand t'es hordi parce que bah, t'as l'âge et du coup euh, c'est en complément on va dire ce qu'on fait mais euh, ouais il y a une formation qui existe parce que je connais des collègues qui le font en effet qui ont fait la formation après euh, bah perso j'apprends sur le tard quoi mais c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux clairement
1: ouais c'est ça mais, en fait je trouve que euh, ben voilà c'est un truc après on part sur une autre discussion de comment le TDS il est perçu quoi euh... C'est que du coup, comme on apprend tout sur le tas, enfin, façon de parler, fin, façon très imagée de parler, quoi. Mais euh, du coup, y, voilà, euh, je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs, qu'on est beaucoup dans, enfin, c'est aussi beaucoup d'apprentissage par les pères et les mères. Et que, ben, comme c'est un travail qui n'est pas reconnu, du coup, voilà, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas. Donc là, c'est ce dont on est en train de travailler en Belgique puisque la décriminalisation, elle est passée. Youpi <rire> La première d'Europe, youpi <rire> J'espère que ça détendra sur la France, mais j'ai peu d'espoir pour l'instant. Mais en, en tout cas, euh, voilà, c'est aussi une réflexion de, ben voilà, de déclarer, pas déclarer, comment on fait C'est-à-dire que l'assistance sexuelle, elle peut être... Euh, Enfin, moi j'ai envie de dire qu'elle peut être pour tout le monde en fait, en vrai j'ai l'impression que c'est un travail qu'on fait déjà après c'est pas forcément sur le handicap, pas forcément visé vers les handicaps euh, physiques mais du coup euh, si, les si les personnes elles font appel à nous c'est bien qu'il y a une carence quelque part enfin, voilà euh, je trouve que c'est intéressant de pouvoir parler de ça aussi que ça paraît plus euh, plus logique ou euh, plus imaginable pour euh, les personnes handicapées, ce qui est bien, euh, parce que c'est clair que c'est un service qui, de, qui devrait être dû, quoi. Mais c'est vachement mal perçu, quoi, la sexualité chez les personnes handicapées. Euh... Enfin, on n'en parle pas, en fait.
0: C'est pas que c'est juste mal perçu, c'est que c'est pas perçu, en fait. <rire> oui, c'est ça. Et ouais, non, c'est hyper intéressant. En fait, là, vous parlez, du coup, il y a plein d'idées qui me viennent en tête, et je sais pas par où commencer. Mais du coup, ça me fait quand même penser à ce qui s'est passé quand je cherchais des invités pour cet épisode, parce que vraiment, je trouve que c'est très parlant sur comment on voit les personnes handicapées. C'est-à-dire que j'avais du mal à trouver, c'est la première fois que je galère autant à trouver des invités pour un épisode, et donc j'avais du mal à trouver, et donc j'ai fait un appel à témoignage sur Instagram, comme je fais très souvent et en précisant bien que je cherchais des personnes handicapées et TDS et quand j'ai partagé le truc en story, j'ai eu beaucoup 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 de personnes qui m'ont contacté en pensant que je cherchais des TDS valides dans l'accompagnement des personnes handicapées ou en tout cas euh, dans l'accompagnement des personnes handicapées tout court quoi. C'est intéressant ça. Et vraiment j'ai eu genre 5 6 personnes qui m'ont envoyé des messages comme ça. Et pourtant, j'ai relu l'appel à témoignage plusieurs fois et j'ai bien, enfin, il y avait bien écrit handicapé et TDS, quoi. Oui, c'était clair. Hein enfin, moi, je trouvé très clair. Ah, on est d'accord. Merci. Oui, si. ouais, ça, ça me rassure. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant sur, euh, sur comment, comment les gens imaginent la sexualité des personnes handicapées, quoi. Enfin, genre, euh, c'est forcément dans euh, l'accompagnement et pas euh, forcément dans, dans un truc de ou c'est nous qu'on tient les rênes, tu vois. Enfin genre, forcément, on est des assistés, quoi, tout le temps.
1: Oui, ben, bah, je crois que c'est assez symptomatique de comment on perçoit les, les personnes handicapées tout court.
0: Ouais, complètement. Bah, pour continuer là-dessus, du coup, il y a un type qui m'a envoyé un message qui était, du coup, pas du tout concerné et son message était totalement à côté de la plaque et il n'avait pas compris ce que je cherchais. Et du coup, il m'envoie un, un vocal après pour me dire euh, « Ah, désolé, j'avais pas compris ». Parce que du coup, moi, je lui avais dit que je cherchais bien des personnes handicapées et TDS. J'avais mis le « et » en majuscule. Et il m'a répondu dans son vocal en disant « Ah, euh, mais handicapé et TDS, euh, je pense que c'est assez improbable de trouver et tout. » Et pff, ça, va, ça va tellement énervé.
2: <rire> bah ouais, parce qu'en en fait, il y a masse de TDS qui sont handi, euh, en général des handicaps invisibles ou chroniques. Et en fait, bah qui n'ont pas trop le choix de faire d'autres taf parce que c'est pas accessible du coup bah les gens font du TDS quoi mais en vrai c'est hyper à commun enfin je connais masse d'autres collègues qui qui sont TDS et Andy en fait à fond moi aussi ouais bah oui c'est ça c'est que
1: euh, c'est vraiment une vision euh, erronée c'est il y a un endroit où le TDS permet une liberté aussi euh, de travail, permet une liberté de... Moi, je trouve que ça permet de me sortir aussi des de la notion de travail. Parce que je travaille, oui, mais c'est un travail qui me plaît. Et puis, euh, j'aime être en contact avec les gens, j'aime être en contact sexuel avec les gens. En plus, je me fais plaisir. Enfin, voilà, je, fais... je me fais plaisir avec mon corps. Oui, je sais pas, il y a un endroit où... C'est des notions dans le travail, normées, on va dire, qui ne sont pas, qui sont pas du tout, où on doit travailler pour être productif. C'est la société capitaliste qui fait ça et que, à l'inverse des, des arguments des TERF où on capitalise nos corps, ben en fait, on capitalise des services, mais ce n'est pas nos corps, déjà, c'est les services, mais c'est surtout, pour, pour moi, il y a un endroit où c'est complètement... Le fait qu'il y a un rapport monétaire on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Je veux dire, voilà, on est dans une société où il y a de l'argent. Moi, si je pouvais faire autrement, et eh ben, j'aimerais bien. J'ai déjà proposé, d'ailleurs, de faire en troc avec des clients où il euh, y a un client qui m'a fait, fait des robes, par exemple, où il y a un truc où pour moi, c'est un échange euh, et que j'en tire profit quelque part. J'en tire, euh, euh, pas dans le sens, où j'en tire profit productiviste, tu vois, mais j'en tire euh, un profit personnel où, euh, moi, ça me permet de me réapproprier mon corps euh, de pouvoir être clair sur euh, les limites de mon corps, mon consentement. Enfin, c'est des choses, et je soigne des traumas comme ça. En vrai, je soigne vraiment des traumas. Des traumas sexuels, ben, je les soigne avec euh, la sexualité, les sexualités et surtout le TDS en vrai. Et le BDSM. <rire> ce truc de réappropriation du corps, quoi. Et je crois que dans le travail, comme il est interprété dans ce monde, en tout cas dans ce monde occidental, il y a vraiment pas du tout ces notions-là, quoi, de, d'appropriation des pratiques et des, et des corps, quoi. Même dans l'art euh, contemporain, en fait. Euh... Pour moi, ce qu'on fait dans le TDS, c'est une certaine, c'est entre l'art et le social, en fait. Oh, c'est beau. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, franchement, parce que des fois, tu vois, on fait des vidéos. Moi, j'ai déjà eu des, j'ai déjà eu des clients qui voulaient, cons... qui voulaient se filmer pour euh, se le repasser après. Des fois, on doit aussi faire des photos de nos corps pour euh, les annonces. Euh. Il y a vraiment, pour moi, cette dynamique de, de performance aussi. Et donc, la performance, c'est de l'art.
0: Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine l'épisode Laura, je crois que tu voulais parler d'un truc, si je ne m'abuse.
2: Bah ouais, c'est par rapport au, à la gestion du temps, en quelque sorte, et à l'énergie, quoi à nos capacités, en gros. Avant, je pouvais taffer énormément euh, bah, pour m'évacuer parce qu'en fait, j'avais pas la hache et que j'avais besoin de thune et que, enfin voilà. Du coup, je, je travaillais de ouf. Et euh, dès que j'ai eu la hache, en fait, euh, mon corps et mon mental, il, il a fait euh, « Non, tu ne travailleras plus, tu ne pourras plus avoir de clients pendant plusieurs mois, voire un an, voire deux ans. » Après, j'ai repris. C'était à peu près au, au moment du Covid, en plus. Et maintenant, en fait, je reprends, mais euh, avec mes conditions, euh, vraiment, donc euh, je travaille chez moi, avec, euh, allez, entre 1 et trois clients par mois, à peu près, en vrai. Parfois plus, mais c'est quand même très rare. Et euh, c'est clairement pas euh, ce que les gens pensent de, de la pute, on va dire, parce que, oui, on a le droit d'utiliser le mot pute si on est pute, hein. Euh on fait pas à la chaîne quoi enfin et quand on est en dit encore moins on va pas se mentir je vois des collègues qui arrivent à, à faire des voyages par ci par là à, à même avoir un, un lecteur de cartes bancaires, quoi tellement, tellement elles taffent bien et qu'elles sont déclarées et tout j'aimerais pouvoir faire ça pouvoir être déclarée et euh, et pouvoir taffer genre trois à quatre fois par semaine mais en vrai bah c'est pas faisable euh, vu, vu, vu ma fatigue chronique notamment quoi et euh, je pense que c'est pareil pour beaucoup d'autres personnes, en fait. Et ça, on n'en parle pas assez. Tu vois, je suis trop d'accord. es plus soi, tu plus soi, ouais. <rire> non, mais c'est vrai, il y a vraiment un truc
1: de, de fétichisation aussi de la pute, tu vois. Je crois que c'est lié à ça, à la fétichisation. Moi, il y a beaucoup de clients, euh, quand je leur réponds pas, euh, parce que j'ai un téléphone à part et des fois, je le laisse de côté, genre trois semaines, hein, je m'en fous. Oui, pareil, vraiment pareil. <rire> et du coup, quand je réponds pas, ils me disent, « Ah, tu dois être en train de baiser et tout. Euh, » non, non, non. Et, et je leur dis, hein, je fais, « mais Non, je ne fais pas que ça de ma vie, en fait. Euh, » Il y a des moments aussi. Euh, et en fait, la plupart du temps, je ne baisse pas, en vrai. <rire> mais que... Ouais, qu'il y a un truc de gestion euh, du temps qui est, qui est vachement important. Alors, ça peut être très frustrant, des fois. Quand, tu, justement, tu as décidé que tu voulais aller travailler et qu'en fait, euh, ben, les clients ils te font des faux plans et là, 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 là. Ça peut bien gêner. Mais bon, voilà, après, j'ai ouais, l'impression qu'il y a un endroit où c'est plus de la fétichisation. Et que cette fétichisation, elle n'existe pas que chez les clients, quoi. Même entre TDS, ça peut arriver, enfin voilà, il y a des personnes qui travaillent à fond, euh, comme tu dis, tu vois. Enfin, il y a différentes classes sociales euh, chez les TDS aussi. Mais ouais, mais après, enfin voilà, c'est qu'il y a vraiment... Euh... Moi, j'avais appris la éch une échelle aussi euh, par rapport euh, par rapport aux privilèges, et ça existe aussi chez les putes. Et c'est important, quoi, parce que qu'en vrai... Euh... Enfin voilà,
2: des fois, les discussions que je peux avoir avec des collègues, c'est un peu dur, quoi. C'est simple. Déjà, si tu fais plus de 80 kilos, en fait, tes annonces euh, peuvent être, bah, Shadowban. Sachant que 80 kilos, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont au-dessus. Alors, soit tu tapes sur les fétichistes qui vont, du coup, rechercher euh, les personnes grosses. Enfin, grosses, euh... enfin 80 kilos, c'est même pas gros, quoi, mais bref. Bah, dans ce monde, si, hein. <rire> ouais, ouais. <rire> mais euh, et dans ce cas là tu peux... ta clientèle c'est majoritairement des fétichistes ou alors euh, bah, tu mens sur ton annonce mais du coup les fétichistes non. ne peuvent plus te retrouver par rapport à ton poids et enfin euh, c'est assez ouf en fait Comment rien que ça, enfin, c'est le truc principal mais après t'as aussi en effet bah, si t'es racisé ou pas bah, t'as beaucoup plus de clients ou pas en général beaucoup moins on va pas se mentir c'est pas mon cas mais je connais des collègues. Bah, je pense que tu... c'est le cas pour toi, non, Alux euh... euh, Moi, tous mes cl... quasiment tous mes clients sont racisés.
1: Voilà. J'ai très peu de blancs, quoi. En tout cas, qui m'écrivent et tout, euh... Et ouais, j'en ai très peu. Parce que, ben bah, voilà, il y a une certaine fétichisation aussi, tu vois. Et pareil, ben bah, moi, euh... moi, j'ai fait le choix de, de mettre mon poids. Et... En fait, je crois qu'il y a un endroit où pour, pour moi... Euh toutes les oppressions que je subis, pour moi, dans le TDS, elles ont un prix. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, euh, je les mets en avant, en fait. C'est euh, ce que je suis, en fait. Euh, s'il y en a plein qui viennent me voir et qui font « ouais c'est trop cher et tout, mais j'adore ton gros cul ». Et bah, du coup, je dis « ben voilà, t'as mon gros cul, tu payes <rire>
0: ». Mais ils ne comprennent pas trop, hein. C'est compliqué, hein. J'aime trop l'empouvoirment dans ce que tu racontes, Aluc, c'est trop cool.
1: Ah, merci, c'est gentil, merci.
0: <rire> bah,
1: après, c'est pas pour ça que je
0: gagne des sous. <rire> non, mais je veux dire, enfin, la démarche et comment tu dis que c'est du care pour toi et tout, j'en fais trop bien, c'est trop bien. Ça, ça démonte tellement euh, l'image de, de la TDS victime, euh, machin. Ah,
2: ouais, mais il faut arrêter avec ça, hein.
0: Arrêtez avec ça, le TDS c'est pas juste de la tête humaine là, c'est pas des personnes exploitées et c'est pas que ça enfin, c'est un spectre qui est hyper vaste, comme pour le handicap comme pour la communauté LGBT comme pour tout en fait et, et oui euh, éduquez-vous les gens arrêtez vos bêtises c'est pas que ça et en vrai
1: c'est... Euh, la plupart des TDS sont contre l'exploitation des corps hein, donc... Euh... Et là, dans les lois, justement, hein, qu'on est en train d'écrire euh, de la décrime, il y a aussi ça, quoi. Comment on lutte contre ça Comment on laisse le choix Comment on... enfin, Pour moi, euh, le TDS, c'est un choix. Pas, euh... Et je sais que j'ai la... le privilège, moi, que ça soit un choix. Voilà, je fais ce travail pas par nécessité, je fais ce travail parce que j'ai envie de le faire. Du coup, euh, c'est vrai que... C'est saoulant en fait Quand euh... Ouais c'est saoulant de... <rire> Franchement ouais On te dit oui mais quand même euh... Mais souvent moi on me dit des clients bah oui mais tu respectes pas ton corps
2: et tout je suis là, mais Justement je vous dis c'est le contraire Putain <rire> <rire> Je pense que c'est plus facile De mettre des limites dans le cadre du TDS Dans le cadre du TAF que dans la vie perso Rien que ça en fait Mais grave Enfin, ça apprend euh, trop justement les limites, le
1: consentement. Euh, moi, j'ai aucun souci à envoyer chez des gars, quoi. C'est ça. T'as pas peur de les blesser C'est. C'est clair. Bon, j'avais pas trop de problèmes avant non plus, mais euh, mais là, dans la dans la sexualité comme ça, je, ben, voilà, je suis claire avec. Voilà, parce que de toute façon, eux, ils vont toujours monnayer. T'as beau dire ce que tu tes
0: limites, eux, ils vont toujours monnayer. C'est un truc de fou. Ah mais merci, franchement c'est trop intéressant hein, tout ce que vous avez raconté et j'espère que ça va euh, déaboloiser certaines personnes, <rire> si ça fait sens que je dis.
1: On croise les doigts alors.
0: <rire> ouais, franchement j'espère. Moi-même, euh, j'ai pas toujours été alliée des personnes TDS et pendant très longtemps j'ai eu des visions euh, hyper-abolos sans m'en rendre compte mais... Pendant très longtemps, j'avais une vision hyper euh, abolitionniste du TDS et des personnes TDS et des réalités et tout. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais écouté une seule personne TDS de ma vie, alors que j'étais la première à dire oui, la parole aux concernés, tout ça. Mais quand il s'agissait des TDS, j'étais encore vachement dans cette victimisation et tout. Et c'est en écoutant un podcast que je me suis rendu compte que vraiment, je j'étais à côté de la plaque, quoi euh, D'ailleurs, podcast qui n'est pas accessible, qui n'est pas retranscrit, et que je ne pourrais pas recommander, que je ne pourrais pas citer, c'est fort dommage, parce que ce podcast est génial, mais vraiment, rendez vos podcasts accessibles, s'il vous plaît Mais voilà, enfin, pour dire que c'est possible de passer à à genre... Je sais pas trop, mais je suis quand même un peu beaucoup à bolo, à je suis allié et je fais un épisode qui donne la parole aux personnes TDS. Bravo non, non, c'est pas pour me lancer des fleurs. Mais non, mais c'est hyper important que
1: ton témoignage, que tu le dises. Tu vois aussi que, ben voilà, on a beaucoup d'intériorisation de, de toutes les discriminations et oppressions.
0: Hein. Même moi, j'ai été raciste, hein, donc euh, voilà. <rire> voilà. Non, mais du coup, ouais, c'est important de se dire que tu peux évoluer, que c'est possible d'évoluer sur tes positions et tes questionnements et tout, et que. On peut arrêter d'être abolo. Alors, les abolos, arrêter d'être aussi têtus. Je sais pas comment dire, mais... Et de faire preuve d'autant de mauvaise foi et tout, là, parce que vraiment, c'est... Fatiguant. C'est fatiguant. <rire> ouais, vraiment. Et je suis un peu concernée, encore une fois. Franchement, je suis énervée pour vous, alors que... Alors que, voilà. Du coup, merci pour euh, tout ce long témoignage. C'était fort, fort intéressant et je rappelle que cet épisode sortira enfin quand il sortira il sortira le 3 mars qui est la journée internationale pour les droits des personnes euh, de travailleuses du sexe et c'était vraiment important pour moi qu'il sorte euh, ce jour-là parce que enfin il faut donner d'autres discours que ceux qu'on entend partout qui sont ceux des abolos justement et voilà et le 3 mars c'est aussi l'anniversaire du podcast oh wow il a quel âge Il a deux ans, c'est est encore un bébé. Mais pour un podcast, en vrai, c'est vieux. Parce que, ouais, la toute première bande-annonce, je l'ai sortie le 3 mars 2021. Trop bien. Bon, joyeux anniversaire. Merci, merci. Je suis assez fière de moi. Vraiment, on ne se, on se rend pas compte. Et là, j'ai besoin de parler de ça, même si ce n'est pas trop le sujet, mais on ne se rend pas compte à quel point faire un podcast quand on est indépendant et qu'on est handicapé et qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas d'équipe, à quel point c'est fatigant. Enfin, je suis quasiment toute seule à bosser là-dessus, c'est moi qui vais faire le montage là. Et le montage, il va durer des plombes parce que l'épisode fait plus d'une heure là où on, au moment où on parle actuellement. Et vraiment, à quel point c'est fatigant, vous vous rendez pas compte En fait, c'est un travail à temps plein, ok C'est pas une occupation, c'est pas un passe-temps c'est vraiment un travail c'est comme le TDS là vous dites à chaque fois que les... le TDS c'est pas du vrai travail et que genre les travails euh, de façon bénévole qui sont pas rémunérés c'est pas des vrais travaux mais si en fait parce que j'ai déjà fait un burn out et que j'ai failli en faire un deuxième et que j'ai fait une pause de deux mois là et que je reviens après trois mois sans enregistrer parce que vraiment j'en pouvais plus et enfin voilà en fait c'est vraiment du travail et c'est je, je sais me, trop d'émotions d'un coup mais tout ça pour dire que je suis fière de moi parce que j'ai réussi à tenir sur la durée et que j'ai encore envie de continuer, même si c'est de plus en plus chiant, notamment les problèmes techniques. <rire> je pourrais faire un épisode entier sur les problèmes techniques parce que, voilà, j'enregistre à distance et que du coup, il y a toujours plein de problèmes de micro ou de connexion Internet qui ne marchent pas. Et juste, en fait, là, on enregistre c'est un parfait exemple, on enregistre un vendredi matin, alors qu'en en fait, on devait enregistrer le jeudi soir, mais il se trouve que la première invitée à laquelle j'avais pensé n'a pas pu participer parce que sa connexion internet était trop mauvaise, parce qu'elle habite en campagne, et qu'apparemment en campagne, il y a encore des personnes qui ont l'ADSL, genre, c'est possible. Et à quel point la connexion internet, c'est un truc politique aussi, en vrai. Bref, je m'égare. Et en fait, euh, Laura, tu es arrivée un peu à la dernière minute. Et heureusement que je t'avais toi. Sinon, en fait, il n'y avait pas d'épisode. En fait, vraiment. Enfin, c'est totalement des trucs imprévus et des trucs auxquels on ne pense pas et qui sont vraiment fatigants. Et c'est vraiment de la charge mentale. Et donc, euh, voilà. Euh, SVP, arrêtez de dire que les podcasteurs indépendants sont juste des travailleurs bénévoles et que c'est juste un passe-temps parce que vraiment ce podcast c'est toute ma vie depuis deux ans là donc euh, voilà, merci c'était mon petit coup de gueule bah, merci en tout cas de, déjà
1: de, de créer cet espace parce que franchement c'est trop bien et je sais à quel point c'est difficile, moi j'ai fait de la radio pendant six ans je sais à quel point c'est difficile de tenir sur la longueur d'ailleurs je peux plus faire de la radio parce que parce que euh, la radio est au sein étage qu'on responsable mais bon voilà le validisme mais du coup ouais à quel point ça peut être euh, voilà un travail euh, hyper éprouvant et qui en même temps euh, est euh, nécessaire dans l'éducation dans les la pédagogie et tout quoi maintenant tout le monde écoute des podcasts enfin euh, c'est la nouvelle forme de faire passer des messages et tout. Et, et du coup, ben bah voilà, quoi. Merci en tout cas de nous donner la
0: voix. Oh, chouette. <rire> ah, ça fait tellement plaisir. Mais du coup, il reste une dernière, dernière question, car si je termine pas l'épisode avec cette question, ce n'est pas un épisode de H comme handicapé, c'est la question recommandation culturelle. Du coup, est-ce que vous avez des recommandations culturelles avec
2: euh, un des sujets dont on vient de parler bah déjà, il y a une chanteuse qui a fait des clips sans trop de budget, mais c'est quand même chouette, qui est une personne TDS et qui s'appelle Lena Dora. Voilà. Il euh, y a les sous-titres et tout euh, sur YouTube. Donc, euh, on pense pas forcément aux clips et aux petits trucs comme ça. Je trouve que c'est important d'en parler parce que bah, c'est pas... vraiment pas quelque chose de connu. là C'est une chanson euh, sympa, mais en fait, qui montre bien la réalité euh, de manière plutôt ironique parfois. Enfin, c'est sympa, quoi. Autrement il y a plusieurs séries. Il euh, y a la série Pause, où il y a des personnes TDS. Alors, là, ça compile euh, niveau intersectionnalité, ça compile beaucoup. C'est des personnes euh, ouais, majoritairement trans, pas que, parce qu'il y a genre 2-3 mecs cis, euh, mais euh, gays, donc euh, LGBT quand même, racisés à New York dans les années 80. Voilà, c'est le TDS euh, des années sida, quoi. Donc, c'est pas... Mais ça fait aussi partie de l'histoire des personnes TDS, en fait. Parce que, ouais, il y a eu beaucoup de personnes TDS euh, trans qui bah, qu'on a fait dans la rue et qui n'avaient pas forcément euh, le moyen de se protéger dans ces années-là. Et, et du coup, on a perdu beaucoup d'Adelf, euh, des collègues Adelf, euh, qui, ouais, qui enfin Ça fait partie de notre histoire, en fait. Et on n'en parle pas forcément assez.
1: Ouais. Oh my God, quelle merveilleuse série en se rappelant que Stonewall est parti euh, d'une bagarre, d'un un soulèvement plutôt, dans un bar euh, parti de personnes contre les flics qui faisaient une descente dans un bar euh, gay. Et du coup, euh, les, personnes, les premières personnes qui se sont soulevées euh, sont les travailleuses de putes de trans et euh, les gays et les personnes racisées, quoi, les personnes noires, euh, marcheurs. Hein.
0: Ouais, ouais. C'est clair, euh... et en plus, euh, Marsha P. Johnson, on oublie souvent qu'en plus d'être noire et trans, elle était aussi handicapée, quoi. Et ça, on l'oublie tout le temps, et ça m'énerve. <rire> mais ouais, ouais, non, c'est clair, c'est hyper important, euh, pose... Il euh... y a deux, trois petits trucs qui me gênent, mais c'est clair que historiquement, c'est quand même hyper euh, fidèle, et enfin, il y a vraiment un travail historique qui est hyper bien fait, et c'est hyper important, pour ça, quoi
2: c'est une fiction, donc forcément, il y a des points négatifs. C'est romancé de ouf, quoi,
0: c'est pas... Ouais, non, mais cette série est quand même incroyable, enfin genre... Euh, toutes les actrices, enfin... Je suis trop contente que quelqu'un en parle parce que ça fait hyper longtemps que je... J'espérais un jour qu'elle arrive dans le podcast. Et ben voilà, avec les putes. <rire> <rire> non, mais trop, j'avoue. En plus, j'y avais même pas pensé en y réfléchissant. Après, j'étais, ah oui, c'est vrai. Ok, est-ce que t'avais une autre reco, Laura, ou pas
2: Le bouquin de Clou, bagarre érotique, qui montre bien le quotidien d'une personne TDS, lambda. Euh... Donc Clou, c'est une personne... Euh... C'est K-L-O-U. C'est une BD. C'est un style graphique assez particulier, je préviens quand même. Mais ouais, ça, ça montre bien le quotidien euh, d'une personne TDS, euh, basique, qui... Elle est à Bruxelles, d'ailleurs. Ouais, 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 elle est en Belgique. <rire> Et euh, plutôt punk, euh, queer, enfin voilà. Du coup, Alux, est-ce
0: que tu avais des recours ou pas
1: Moi, je dirais que comme recommandation, ce euh, serait d'aller sur le site Utsopi U-T-S-O-P-I, où il y a plein de euh, ressources, et puis de voir un peu ce que cette ASBL, elle fait. Et sinon, euh, comme autre euh, ressource sur laquelle je suis tombée euh, ce matin, c'est assez drôle, c'est euh, une... Euh, une amie, euh, TDS Domina, qui m'a envoyé ça, qui est une amie punk aussi depuis longtemps. Je ne connaissais pas, mais il y, y a eu un mouvement qui s'appelle euh, le collectif SPK, voilà, SPK. Donc, c'est socialiste, passion, collectif. Et c'est tout euh, un courant de pensée sur... Euh, bah, anarchiste complètement, mais qui repose justement sur euh, cette dynamique de... À quel point le capitalisme il, il est euh, ancré dans nos corps et qu'il essaie de se réapproprier nos corps, tant dans la sexualité qu'au rapport euh, du travail-profit. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Je, je suis tombée sur cet article ce matin, j'étais genre, mais waouh <rire> Et c'est un mouvement qui date des années 70. Et du coup, euh, voilà, j'invite à aller lire, je peux me donner un lien c'est un pdf en fait et franchement c'est hyper intéressant sur, euh, ça m'a réveillé plein de trucs où j'étais là genre mais waouh voilà il faut relancer tout ça là
2: <rire> j'ai encore deux petites preuves s'il y a moyen j'aimerais recommander du coup bah, tu recommandé itopi pour la Belgique il euh, y a l'équivalent en France c'est le STRAS donc c'est euh, un syndicat des putes voilà c'est le syndicat des putes en gros euh, c'est une grande euh, un où la delphité est vraiment très présente et c'est super chouette, donc euh, si vous êtes concerné, que vous avez envie de soutien ou quoi que ce soit... Maintenant, il y a des apériputes en plus qui sont organisés, donc euh, c'est plutôt chouette pour se retrouver et échanger euh, sur nos quotidiens. Et sinon, euh, pour tout ce qui est plutôt euh, information, euh, TDS et tout ça, il euh, y a Osmose sur Instagram qui fait beaucoup de contenu et qui essaye ouais, de faire le plus possible, en fait. Euh, sur tous les points du bon qui raconte aussi beaucoup sa vie donc euh, voilà <rire> faut pas avoir peur mais c'est vraiment une personne très 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 chouette et euh, qui explique très bien ce que c'est que d'être euh, TDS euh, quand t'es vraiment queer et euh, que t'es nomade et que tu et même euh, TDS en général hein, parce que y'a le donne la parole à plein d'autres gens aussi il et... Et y a plein d'assauts locales aussi qu'il faut pas oublier il y a les pétrolettes à Rennes il y a Paloma à Nantes, il y a Gris et les 10 à euh, Griselda, enfin je sais plus comment on dit, mais bref à euh, Toulouse ou Lyon je crois. Il y a plein d'associations, faut pas hésiter si si on veut se renseigner tout ça. En général il y a toujours des temps d'ouverture pour euh, les personnes non concernées aussi. Donc si vous avez envie d'en de, savoir plus et tout ça, d'échanger, euh, n'hésitez pas à y aller. Il y a toujours des temps euh, en mixité en mixité. Et d'être en non-mixité si vous êtes concerné et que vous n'avez pas envie de voir des gens qui ne sont pas concernés. Enfin, voilà.
0: Ouais, non, mais complètement. Et euh, osmos pour le coup, moi, en tant que personne pas concernée, je recommande parce qu'Yel y a vraiment une... Yel est hyper pédagogique et tout, et je trouve que c'est hyper bien pour les personnes qui ne sont pas concernées et qui veulent apprendre, justement. Osmose, euh, je, je recommande plus, plus. C'est clair, c'est hyper pédagogique et drôle, en plus, donc... Euh... Complètement. Du coup, moi, j'avais deux dernières recos. Un livre qui est pour le coup aussi, je trouve, hyper pédagogique et qui fait un peu écho au podcast parce que c'est un livre qui est rempli de témoignages de personnes TDS qui s'appelle « Très sobrement » TDS, <rire> Témoignages de personnes travailleuses et... Travailleurs et travailleuses du sexe, qui a été écrit par euh, Tan Polyvalence. Et en fait, elle a vraiment euh, recueilli plein, plein, plein de témoignages euh, sur plusieurs années. Beaucoup de personnes différentes. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes en dit dans le livre qui témoignent, euh, notamment des personnes autistes. Et elle a aussi des témoignages de proches de personnes TDS, que ce soit des enfants ou des partenaires. Et c'est aussi hyper intéressant. Et il y a toute une partie du livre où, à la fin, justement, elle démonte un peu les idées abolitionnistes et les arguments Apollo et où ça parle de toutes les revendications des personnes TDS. Et vraiment, c'est un livre... C'est vraiment un outil euh, pédagogique, quoi, vraiment, qui est hyper, euh, hyper bien fait et hyper important, que je recommande euh, à foison, vraiment. Mais euh, je crois qu'il est plus disponible, enfin il est en rupture de stock actuellement. Je crois qu'il est en réimpression. Ouais, il me semble, c'est ça. Ouais. Oh, oh, oh non, trop mignon.
1: <rire> C'était l'instant mignonnerie, voilà. Ouais, elle fait un travail de ouf, Ton Foly franchement, ça fait des années, des années. Moi je la suis depuis vraiment longtemps. Ça fait vraiment très longtemps qu'elle bosse sur ce bouquin et je trouve c'est sorti, je ne l'ai pas encore eu. Oui.
0: Ouais, bah, ouais moi j'ai eu la chance de l'avoir, mais pareil, c'était un des derniers exemplaires avant qu'il n'y en ait plus du tout. Et euh, j'avais une dernière série, euh, et vraiment j'avais dit que je recommandais plus de séries dans le podcast, parce qu'elles finissent toutes par, toutes par être euh, annulées au bout de deux saisons. Mais là, celle-là, euh, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, et je trouve que ça aborde des sujets qu'on voit très peu souvent à l'écran, du coup c'est vraiment hyper important. Et du coup c'est une série qui s'appelle Valley et c'est une série qui à la base est inspirée d'une pièce de théâtre qui a été écrite par euh, une femme noire américaine, qui n'est pas concernée, mais qui est genre euh, cliente des clubs de striptease depuis qu'elle est jeune, en fait, depuis qu'elle est ado. Euh, parce qu'apparemment, aux états unis c'est hyper euh, répandu, en fait, d'aller fêter des anniversaires dans des clubs de striptease et tout. Hein. Et du coup, elle s'est beaucoup renseignée sur euh, ces milieux-là et tout pour euh, écrire sa pièce. Et du coup, elle en a fait une série qui est absolument géniale qui, du coup, se passe dans un club de street tease dans le sud des États-Unis et qui est à 99% composée de personnes noires et de personnes noires queer. Et ça parle de plein, plein de sujets. Ça parle d'homosexualité, de, bah, de TDS, de santé mentale, de racisme. Et je trouve que ça redonne vraiment de la valeur à genre... C'est quoi être stripteaseuse Et en fait, à quel point aux États-Unis, c'est vraiment... Et j'insiste sur aux États-Unis, parce qu'apparemment, en France, c'est pas du tout le même délire. Mais que vraiment, aux États-Unis, c'est vraiment de la performance. Et, et les meufs qui font ça, c'est vraiment des athlètes, quoi. Elles font des figures incroyables. Et du coup, dans la série, ça donne des scènes qui sont incroyables, qui sont trop belles. Ça les met vraiment en valeur et c'est vraiment hyper beau. Et euh, la saison 2 est encore plus intéressante parce que ça se passe pendant la pandémie, enfin au début, début, début de la pandémie. Et du coup, ça montre euh, comment l'impact que la pandémie a eu sur le club et tout ça. Et c'est vraiment euh, incroyable. Enfin, il y a des scènes, ça parle aussi du coup euh, d'homosexualité dans la communauté noire et aussi d'homophobie, genre dans le milieu du rap et tout. Et du coup, il y a des scènes de sexe qui sont incroyables. Enfin, Bref, euh, c'est vraiment des, des sujets qu'on voit pas assez souvent à l'écran et du coup, je recommande plus, plus. Ouais, ça a l'air trop bien hein. Oui, c'est génial Franchement, au début, j'étais j'étais un petit peu sceptique parce que, par exemple, au début, genre la première saison, c'est surtout centré sur euh, un personnage qui est genre la meuf light skin, tu vois, genre... Et je suis là, mais c'est toujours les, les meufs euh, qui ont la peau plus claire qui sont mis en avant et tout, genre, euh, c'est bon. Euh. Et, et les autres, elles sont un peu au second plan. Et en fait, ça, ça, se, ça évolue dans le bon sens et, et c'est grave cool. Et puis, juste le fait que ce soit des séries qui soient réalisées par des femmes noires et je sais qu'à la prod, il y a aussi... Je crois pas qu'il y ait beaucoup de mecs cis blancs dans la prod, quoi. Du coup, euh, clairement, c'est hyper important de mettre euh, ces séries-là en avant. Et du coup, Pivali, c'est malheureusement disponible en France sur un truc de gros mecs Blanc, blancs, c'est-à-dire Canal+, enfin MyCanal, je crois, mais je, franchement, je, je recommande parce que c'est trop trop intéressant et trop bien fait je vais m'arrêter là et on va s'arrêter là parce que là, ça commence à être vraiment beaucoup trop long et je vais avoir 500 heures de montage. Désolée, on a trop parlé. <rire> non, mais en même temps, je ne voulais pas vous arrêter parce que c'était trop intéressant. Moi, j'étais là à boire vos paroles mais en même temps, à un moment donné, il faut savoir, savoir dire stop. <rire> du coup, merci à vous deux d'avoir participé encore une fois. C'était vraiment trop intéressant. Merci à toi. Merci à toi pour... Euh l'espace que tu nous offres euh, ouais. et merci au petit chat pour le ronron dans les oreilles vraiment c'est trop mignon et d'ailleurs c'est un, un, une transition parfaite mais j'adore quand je fais des transitions parfaites sans m'en rendre compte parce que le sujet du prochain épisode ce sera les animaux parce que je pense que vous l'aurez compris j'ai envie de parler de trucs mignons aussi parce que j'en ai marre de parler des oppressions tout le temps et du coup il sortira au mois
1: d'avril